Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Eller ja, så sagt, det beror på när du lyssnar på avsnittet. Men vi ser detta på onsdag. Det är dags för ett nytt avsnitt av juniorpodden. Där vi bevakar vår gruttryck och lite i juniorhockey. Och idag är ni så vanligt med mig, Mattias och Andreas bakom mikrofonen. Och idag även en gäst, Johanna Dahlén. Välkommen! Tack så mycket. Kan du inte berätta lite, vem är du? Ja, vem är jag? Det jag kanske borde nämna allra först är ju... Kanske någonting som ni har listat ut mitt efternamn, Dalen. Jag har ju då en pappa som har haft en eh, ganska bra karriär och just nu en eh, lillebror som kanske till och med har nämnts i den här podden tidigare. Men eh, Jonathan Dalen i alla fall som nu är i farmalaget till Vancouver i Utica. Jag själv, jag har inte spelat hockey. Jag... Eh, har spelat lite korpenhockey nu de här senaste åren men inte någonting mer. Men har tagit mig in i journalistiken genom min utbildning. Och då är det hockey som jag fokuserar på allra mest. Men både genom radion som jag jobbar för P4 Kronoberg, kommenterar matcher och jobbar på andra sporter också. Men ja, det blir nog mest hockey. Och sen så täcker jag även lite hockey för Expressen och då oftast veckosmatcher. Välkommen till dig också, Andreas. Man tackar. Kul att vara tillbaka igen. Men jag tänker att vi ska gruppdyka lite i hockey. Så jag ska nämna detta avsnitt. Förra gången pratade vi lite om SO. Tänker vi ska prata om hockey denna gången. Vad, vad tycker du om går det för juniorerna i hockey Jag tycker att det går bra för juniorer. Jag tycker att hockey har verkligen utvecklats de här senaste åren. Och ja, det är väldigt mycket på grund av juniorerna som får utrymme till att göra lite vad de vill och utvecklas. Mm, jag kan bara instämma det. Håkan Svenska har verkligen blivit juniorernas liga på något vis. Där, där vi ser de här killarna som har gjort väldigt bra ifrån sig i Superelit och eh, kanske även i ligor och borta Nordamerika kom, kommer verkligen ta de här, det här stora klivet in i senior, seniorverksamheten och, och gör väldigt bra ifrån sig. Jag gjorde en sån här undersökning som jag gjorde i Afrika som SHL. Lite beroende på Elite Elite-prospekt. Hur många juniorer varje lag har valt att släppa fram eller använda. Och där är det Leksand och Oskarshamn som ligger i täten med sju stycken van. Vi har lag som Västerås och Västervik bland annat som bara valt att använda er. Hur ser ni lite på det? Ja, men det var lite som vi, vi sa i förra avsnittet här för mig att, att det finns ju vissa lag som kanske släpper fram många juniorer medan andra släpper fram färre juniorer. Men sen har det också att göra med hur pass mycket släpper man fram de juniorerna man släpper fram och så mycket får de spela. Men det, alltså jag tänker ett sånt lag som Oskarshamn till exempel har ju verkligen 
de, de har liksom fått in, har de ju verkligen satsat väldigt mycket på och, och det ser man ju även på ett lag som Modo till exempel. Så det, det, är, det är lite, det kan vara svårt att dra de jämförelserna för ibland är det vissa lag som släpper fram väldigt många juniorer men ger dem väldigt begränsade, begränsade roller. Ja men ja, det är precis som du säger, just det att det allra viktigaste när man är i den här åldern, när man är mitt emellan i 20 på väg upp till seniorhockeyn är just det att man får speltiden. Utan speltiden så utvecklas man inte. Man kan ju inte tro att man ska bli bra på någonting om man inte får testa på det och träna på det. Så att det är precis som du säger att lyfter man fram en junior som får förtroende både kanske powerplay och boxplay beroende på vad det är för spelare och eller lyfter man fram sju stycken och tre av dem hamnar i fjärde kedja och får lite speltid här och där så spelar inte det så stor roll. Det här kanske var att det är rätt så viktigt bra steg att ta innan man tar steget ut och börja känna på lite hur det spelar. Det är en typ liga men det är ju ännu tuffare och det är hårdare spel och så kanske. Utan här får man se och prova på att spela lite i kanske lite bättre miljö. Eller hur ser ni på det? Ja, ja men alltså, det, det, det håller jag väl med om. Det känns också som att hockeyhalsvenskan passar juniorerna bättre på något vis. Varför är det lite svårt att sätta fingret på men... Det har nog lite att göra med dels farten tror jag och, och att det är lite mer, vad ska man säga, vilda västernhockey liksom. Lite mer åt juniorhockeyhållet jämfört med SHL som är mycket mer uppstyrt och taktisk i mina ögon. Man får lite mer utrymme till att testa på saker och vågar man så kan man egentligen ja, men, göra vad som helst just det att... Alltså juniorer, det, blir, det är väldigt många juniorer som faktiskt ändå finns i hockeyhalsvenskan och eh, både med lån och eh, kanske bara några få matcher då, men att det ändå finns och de, de spelar lite ja, man kanske inte ska säga roligare hockey men det blir ju mer man tillåts göra misstag och det straffar sig inte lika hårt som det gör i eh, SHL kanske varje mm. gång. Men vad, vad tycker du var krävs av en junior då för att hävda sig hockeyhalsvenskan? För jag kan tycka att det krävs rätt mycket för att kunna hävda sig att det är rätt så bra lag som vi har i hockeyhälskan utifrån. Det är väl just det att man vågar, att man inte hamnar i den här ah, men jag är ny här, jag är fortfarande ung, jag kanske ska passa istället för att våga gå på, eh, våga gå på avsluten. Och det kan man ju tycka egentligen att det är väl lite så i kanske alla ligor när man tar ett steg. Uppta, om man nu har sett Elias Petterssons senaste matcher, det finns ju flera lägen som kanske många hade valt passa, kanske för att man inte vågar ta det avslutet, men han vågar ta det och det har han alltid gjort och det är just det att man vågar och man kanske vågar göra de här grejerna som kanske kan straffa sig men det kan ju bli väldigt bra och då utvecklar man sig, men eh, nu vet jag inte riktigt om det är nu man ska, men Just det här med att man faktiskt får förtroendet, att man får speltiden är ju också jätteviktigt. Man behöver speltid just för att utvecklas. Och det ligger inte så mycket på hur en junior ska hävda sig men samtidigt utan att få den speltiden och det förtroendet blir det så att om vi har en junior som kanske verkligen försöker och tar ett ja, kanske lite dumt beslut och det straffar sig och den spelaren kanske blir bänkad så tar ju det på självförtroendet, vilket gör att man kanske inte vågar göra det där i nästa steg. Nej, men jag kan bara hålla med Johanna och just det här att 
Eh, att när man får chansen, jag tror det är lätt att man som junior då börjar liksom dumpa pucken, göra en, en, enkla saker från att kanske ha varit en väldigt offensiv spelare på juniornivå. Och, och då på något vis tappar man ju kanske själva idén om att man faktiskt fått chansen. Man tar sig upp på grund av den man är som spelare, inte för att man ska vara någon, någon annan spelare. Och där är ju också klubbarnas ansvar att sätta de här juniorerna i rätt roller, att man inte tar upp en. En offensiv powerplay forward och sätter honom i en fjärde kedja ihop med, med två brunkare så att säga. Utan det är lite båda håll där att klubbarna måste vara väldigt duktiga med att placera dem i rätt roller. Och sen måste spelarna själva också förstå att jag är blir uppflyttad av en anledning. Och det är för att jag spelar det här spelet och ska jag inte spela ett annat spel. Det är precis som du säger just det där med att man ska ta upp just det att från klubbarna också är det en offensiv spelare, då ska den spela i en offensiv kedja. Och det är mycket där problemet hamnar om man då, SOL att man kanske hamnar, man blir upptagen och så blir det där en jättestor grej och så hamnar man i den där fjärde kedjan får kanske sju minuters speltid. Mm. Van och spela mycket i en offensiv kedja fast i juniorhockey så blir man inte samma spelare. Om man då drar en parallell kanske till en helt annan sport då. Om vi har en tennisspelare som inte serverar någonting på två år. Och så börjar alla undra varför är han inte bra på att serva. Alltså det, det går ju liksom inte så. Nej. Utan man måste ju träna på det man blir bra på. Och får man inte kanske, ja men till och med får man inte powerplay-tiden i seniorhockey. Då kan man inte förvänta sig att den här spelaren är en bra powerplay-spelare om några år. Mm. Fast den var det när den tog, blev upptagen. Jag skulle säga så att en viktig sak också är viljan. Och vilja spela och utvecklas. Alltså, har du inte viljan och motivationen så kan du inte lyckas heller utan... Det är nästan grundstenarna för att kunna bli bra hockeyspelare. Nej, men det är, så är det ju. Och det, det, det jag tror kan vara ett av de större problemen idag när det är juniorspelare är att man, många kanske nästan förväntar sig att det ska gå spikrakt. Liksom. Att man ska upp i 18 och sen året efter upp i 20 och sen gärna året efter det upp rakt i SHL eller hockeysvenska. Men att man inte riktigt har planerat för att det kan komma motgångar också där du sitter och spela begränsat i 20 matcher i A-laget eller lite som jag var inne på sist med Johan Södergran att man, man har inte riktigt räknat med en motgång och när den väl kommer så blir det väldigt tufft. Jag tror där någonstans måste man ändra sitt mindset till att det kommer komma motgångar men jag kommer ta lärdom av dem och, och hitta vägar förbi dem och sen att karriären är längre än tre år. Liksom. Man ser ju väldigt många som inte är juniorer nu men som Kanske tog stegen upp till SOL eller kanske inte ens tog någon stegen utan spelade väldigt länge i 20 Superlit som man nu hittar i eh, Allsvenskan. Ta till exempel eh, ja, men ta Filip Al, han är ju tillbaka nu i Ingstrud, han har ju varit iväg, han tog sig upp tidigt i eh, HVs A-lag i eh, SOL men då fick han ju inte den speltiden. Och nu är han tillbaka i Allsvenskan för att liksom, få ett litet Ja, lite nystart liksom, in i hockeyn. Jag tror att ett problem kan vara också när det gäller i att man då vill satsa på hockey så kan man inte känna att man vill satsa fullt ut utan man vill kunna koncentrera lite på skolan också när man är junior och man inte riktigt vet om man kommer att lyckas med hockey eller något. Jag tror också det kan ha lite med motivation och vilja att man göra det. Absolut, det kan nog vara ett störningsmoment tror jag med tanke på hur upplägget är idag. Det har ju varit kritiskt mot tidigare att jag tycker att hockeymnasen borde vara fyra år istället för tre. Jag har ju hört många exempel på de som liksom inte hinner med skolan och vissa hoppar till och med av skolan. Och det kan jag tycka är ganska kritiskt i Sverige just nu att vi har ett 
om man jämför då med Alpina gymnasiet som är egentligen samma upplägg. Det är mycket resor och det är mycket tävlingar och de kör ju fyra år. Och de kan ju hinna läsa då en ekonomisk utbildning eller vad de nu vill på fyra år, precis som alla andra. Medan hockeygymmarna, de får ju läsa barn och fritid eller någonting som liksom funkar med det här otroliga schemat de har med hockeygym, skola, matcher, mycket resor. Ja, men varför har inte de också fyra år egentligen? Ja, jag håller med dig helt och hållet. Och det är precis som du säger, det är väldigt många nu som faktiskt till och med har hoppat av. Och om man då ska vara lite realistisk så det kan vara ja, men en skada och karriären är och då sitter man där och man har inte en gymnasieutbildning och alla kan inte jobba inom eh, idrotten efter om man inte ja men ja okej okay, om man åker över till NHL men kanske om man hamnar i Allsvenskan eller hamnar i SHL så kanske man måste ta ett jobb efter och då finns det ju inte så överdrivet många jobb inom eh, hockey och då sitter man där och man har ingen eh, gymnasieutbildning Jag har gjort en intervju med en eh, spelare som precis har börjat på tokgymnasiet som ni bland annat kan läsa på hockeymagasinet i helgen. Men eh, han, han tar han ett exempel. Han sa det att han har inte satsat lika mycket på hockey. Om inte han hade haft möjligheten att kombinera det med skolan samtidigt som han nu har läst ekonomi. För mig. Det var, för då vet han att han kan hålla tillbaka på det om det skulle hända något. Det är ju väldigt bra. Det är många som tänker annorlunda där. Här att Precis som Andreas säger där lite tidigare. Man tar bara någonting i skolan för att och så är det hockeyn och man tänker bara att ja, jag ska bli framgångsrik hockeyspelare. Jag kommer inte behöva skolan i, i, om några år men det är ju just det, ja, men en skada eller att man tappar motivationen eller egentligen vad som helst kan hända. Och då om man har det och falla tillbaka på en utbildning i ekonomi, vad som helst så är det mycket lättare att gå vidare. Nej, men jag tycker man skulle ta inspiration av... USA är inte alltid det bästa exemplet på saker, men när det gäller just idrott så tycker jag att man kan titta lite på hur de har satt krav. Till exempel om man tittar på NFL, alltså amerikansk fotboll, så har de ju krav på att alla som ska spela i ligan ska ha en collegeutbildning. Så att alla de som blir draftade till NFL eller NBA tror jag också gäller så ska de ha en collegeutbildning och det gör ju att alla de som spelar i den ligan har ju en försäkring ifall de skadar sig att då har de en collegeutbildning att luta sig mot. Jag skulle vilja se samma typ av krav i, i Sverige att ska du spela hockey eller svenska eller svensk så måste du ha minst en gymnasieutbildning i mina ögon. Tycker du hur tycker steget mellan hockey svenska och SL är det för stort steg? Nej, jag tycker det är ganska lagom. Men, men nu har det hockeyättarna ju som förslag att de skulle slopa hockeyallsvenskan. Det tyckte jag var ett ganska korkat förslag rent sagt. Jag tycker hockeyallsvenskan i juniorperspektivet håller de väldigt, väldigt bra funktion. Sen finns det ju andra saker som de kanske behöver ändras för att ligan ska fylla en större funktion i allmänhet. Men just steget för en junior tycker jag nu är ganska bra att gå från superelit till hockeyallsvenskan och sen SHL. Det tycker jag är ett ganska bra steg och det ser vi nu många exempel på. Sen finns det ju undantag såklart. Alltså Rasmus Darin som jag har förstått nu när jag pratat med Frölunda att det nästan blivit så att det är väldigt många som jämför sig och gör samma resa som han. Alltså att gå upp tidigt i A-laget SHL. Men det är ju ett unikt fall. Jag tror de flesta behöver något snarare ta via hockeyettan, hockeyallsvenskan och sen upp. Och det tror jag är en ganska bra steg. Ja, jag håller med. Det jag tycker också att just att gå via hockeyallsvenskan till SHL tycker jag är ett bra steg att ta, absolut. Eh, sen, det finns ju få fall liksom, folk som har gått direkt från hockeyallsvenskan rätt in i NHL. Men 
jag tycker ändå att det är viktigt att kanske känna på SHL och få den lite tuffare motstånden som, som man får. För vissa matcher, i, ja, men vissa lag i hockeyhalssvenskan kanske inte håller den kvaliteten som behövs för att utvecklas hela tiden, absolut. Men eh, jag tycker att eh, hockeyhalssvenskan är ett viktigt steg ändå för väldigt många. Eh, för som du säger, alla kan inte gå Dalinvägen. Och då blir det att ja, men som du säger, superelit till ja, om det är hockeyhettan eller om det är eh, hockeyhalssvenskan och FTSL eh, tycker jag absolut eh, jättebra. Och även där kan man ju faktiskt ta och, 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 och se problem med hockeygymnasiet att, att det är tre år. Alltså 99 nu som är sista års juniorer går ju inte på gymnasium längre. De har ju gått ut hockeygym. Eh, hade man då förlängt det till fyra år så hade de ju fortfarande gått på hockeygym och haft det här kanske första året i hockeyallsvenskan eller i hockeyettan samtidigt som man går på hockeygym och, kan, och de här klubbarna kan fortsätta utbilda dem även fast de är... Vi tar Filip Svensson och Adam Åhmann som exempel. Nu gör ju de sitt första år i hockeysvenskan fortsatt som juniorer men de går inte på hockey igen. Och jag tror att det är lättare då för klubbarna att fortsätta utveckla dem om de har fyra år på oss. Absolut. Men om vi tittar lite på några speciella juniorer som vi vill lyfta fram lite. Jag skulle vilja lyfta fram Samuel Eston i Västerås som har gjort en väldigt bra som gång efter gång på fönsterna och står mellan stolparna på Västerås och gör det mycket bra tycker jag är ibland en väldigt bidragande faktor att Västerås vinner matchen. Absolut och eh, som du eh, nämnde nu precis Andreas så tror jag att alla vi på ett sätt eller något vill eh, lyfta fram både Åman och Svenningsson mm. Oskarshamns eh, två juniorer som gör det extremt bra. Vi har Ja, men båda med HV-bakgrund. Åman, han delar ju första spanen med Rifak. Båda har spelat åtta matcher. Gör det fantastiskt bra, måste man säga. Eh, och är på lån då från HV. Och sen eh, Svenningsson han har ju faktiskt eh, 15 poäng på de här 15 första matcherna som han har spelat. Nej, men verkligen. De två har ju varit helt otroliga. Oskarshamn, en stor anledning till att Oskarshamn har gått så, så pass bra. Sen tycker jag, du nämner R, så jag tycker det är ganska imponerande att vi har två, två målvakter i topp fem i, i målvaktsligan i Hockeyhalssvenskan som juniorer. Det, det är ganska unikt i mina ögon. Man brukar ju säga att det tar längre tid för en målvakt att, att utvecklas och slå igenom. Och att då de här två unga killarna kan göra, spela på den här nivån redan under sina första seniorsäsonger är ju väldigt, väldigt starkt. Jag har väl ytterligare några namn jag skulle vilja lyfta fram och det är väl bland annat Lukas Wernblom i Modo. Han hade ju en väldigt tung fjolårssäsong och blev bland annat utlånad till hockeyattan och var ju hypad väldigt stort året innan det tillsammans med Rasmus Stalin bland annat då. Men fick, fick ett, ett tungt, tungt fjolårsår som slutade att han inte ens blev NHL draftad vilket chockade många tror jag. Men nu har han verkligen studsat tillbaka. Jag tycker han tar för sig väldigt mycket i det här ganska spännande modelaget som nu förvisso har gått ganska tungt på slutet. Men som, ja, han fyller en stor roll där och jag tror Björn Hellqvist är väldigt nöjd av det han har fått ut av honom hittills. Och ytterligare en spelare som jag följde under sina år i Frölunda är ju Jakob Petersson i Björklöven. En, en smart chantar som gjorde väldigt bra ifrån sin superlit i fjol och nu gör samma sak i Håkarsvenskan med Björklöven. Även Filip Oberg tycker jag också är AIK också spelar man skulle fram. Det är väldigt bra. Som också tippade att gå tidigt i draften och som nu för 2019. Han har övertygat mig många gånger med sitt spel i Jakob. Han är hyfsat och skicklig spelare tycker jag. Han är stabil. 
ytterligare en av de här otroligt talangfulla backarna som Sverige får fram. Han är ju född 2001 eh, och helt klart en väldigt spännande back tillsammans med då Victor Söderström i Brynäs Esvall som vi pratade om förra avsnittet. Och det visar ju återigen där vi har pratat om flera gånger att Sverige och, och back, har ju blivit en backfabrik just nu. Vi har fått fram otroligt många backar och Broberg rankas ju väldigt högt som du säger inför draften. Eh, sen är det en annan 0 som inte heller har nämnt eh, som jag tycker har gått lite i skymundan men som ändå fått chansen i Karlskrona och det är ju Lukas Edmunds eh, som eh, gjort det väldigt bra där och eh, spelat sju matcher hittills eh, som också är väldigt spännande. Eh, inte riktigt på samma nivå som Broberg men fortfarande eh, ung kille som tagit för sig. Det är ett team med hockey med hockeysvenskan att det är lite mer roligare spelare med när det gäller juniorer så pass ni SHL. Eller ni kommer ni med mig? Verkligen. Absolut. Absolut. Och om man då bara lite snabbt nämnde förra säsongen om vi tar Lukas Elvenäs förra säsongen där han blev utlånad från Ögle ner till Oskarshamn. Så nu har det ju snackats väldigt mycket om så otroligt många spelare som Oskarshamn lånade. Men det var väldigt roligt att kolla på de matcherna när han spelade. Han spelade ju ofta med brorsan och med Ågren och 21 poäng på 22 matcher som han spelade. Det var fint att kolla på. Det var nästan det blev nästan farligt varje gång de var inne just offensivt då. Det var, och det är också en sån spelare som har fått den utrymmet. Han fick den speltiden som han behövde för att utvecklas. Och det gjorde han verkligen under den tiden han var där. Ja, men där får man ändå lyfta fram Oskarshamn för att vara väldigt duktiga på att inte bara att låna in väldigt duktiga spelare, alltså unga spelare, utan att de faktiskt ger dem ju chansen på riktigt. Elvenäs i fjol och i år har det ju varit Åmansvänning som bland annat och de har gjort fantastiskt bra. Jag får med att Kylbegård även var bitvis i Oskarshamn i fjol också. Så att, ja, de, de ska hyllas för det tycker jag. Mm, absolut, det tycker jag verkligen Jag har varit inne på det lite med här med att låna och laga och låna spelare Men det har kommit nya låneregler Det är så här att hockey svenska klubbarna har begränsat till maximalt tre lån från SL En målvakt och två utspelare Och sen finns det en massa undantag Till exempel för målvakterna gäller att en och samma SL-målvakt kan låna sin väg maximalt Två tillfällen under säsongen Och utspelarna gäller att maximalt två SL-utspelare eller annars är vi två tillfällen under säsongen. Hur ser ni på det? Jag tycker, eller jag, jag förstår på ett sätt att Hockey Svenskan inte vill vara ett farmalag för SOL. Men jag tycker inte att det ska finnas en eh, låneregel. Jag tycker att det just speciellt kanske juniorerna hamnar lite i kläm där. Hur tänker du då? Ja, jag tänker ju mest att. Eh, Steget, alltså steget mellan J20 Superelit till SOL är alldeles för stort. Och då hamnar kanske juniorspelarna i en tredje kedja, man hamnar i en fjärde kedja. Och då kommer jag tillbaka till det som jag diskuterade innan med att man måste få den speltiden. Just det är väldigt viktigt i den åldern som man är när man tas upp i A-laget att man får speltiden, man får speltiden i rätt spelformer. Om det är powerplay, om det är boxplay, beroende på om det är en offensiv spelare eller vad det är. Att man får spela i en offensiv kedja och att man inte hamnar många. Går man från J20 Superelit till SHL hamnar man i en tredje, fjärde kedja. Och det var ju som vi diskuterade förut att man måste ju spela det spe- våga 
är det spelet som man, eh, ja, men som man är bra på ju, även när man tar nästa steg. Och då hamnar man i en, kanske i en fjärde kedja med två brunkare så blir det att man inte vågar göra de här fina passningarna eller satsa allting. Det är väl just mest där att man utvecklas inte på samma sätt och man behöver verkligen speltiden som man mer kan få i svenska för det är mer utrymme och steget är inte lika stort som det är i 20 superelit till SOL. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Spela på chansen att prova en match eller några matcher och sen kunna gå tillbaka utan att behöva byta klubb. Själva lånavtalet i sig eller nya lånregeln tycker jag väl fyller en bra funktion just för att det här att om man tar Oskarshamn som exempel då, då om de lånar till sig två spelare nu Svenningsson och Åman så vill de ju gärna veta att de här killarna har vi en säsong. Nu har de ju en på lån och den andra Svenningsson tror jag det är ju på kontrakt hos Oskarshamn. Men eh, det gör ju på något vis att man, den här, den här regeln gör ju att det blir en större säkerhet för klubbarna att de inte ska tappa de här killarna bara för att SHL-laget som då lånat ut spelaren helt plötsligt ser oj den här killen är jättebra från sig och allsvenskan vi tar hem honom och provar honom tre matcher. Alltså de måste ju på något vis få en säkerhet i att det inte blir så, även för juniorerna. Eh, spelarna som flyttar sig mellan att de måste ju få en trygghet jag ser Filip Ahl nämnde det förut jag tror han året innan han stack över var, bort, var i fyra olika klubbar den säsongen och jag menar det är ju inte en bra utvecklingsmiljö för en junior i mina ögon att man kan hoppa runt mellan fyra klubbar utan där någonstans måste det regleras Ja absolut 
det blir ju en mycket större tröjor. Men nu tror jag att det är, visst om jag inte har helt fel så är det lite juniorer som har dragit den här andra vägen och du ska vi säga att man bryter med SL-laget och skriver med istället för att låna ut så att man tar sig förbi den regeln. Att det blir mycket sånt nu istället. Ja, det tror jag är rätt väg. Alltså då får du skrivit ett års kontrakt då och, och för att göra en säsong i Hockeyhalsvenskan och förhoppningsvis sen komma tillbaka då till SHL. Och det tror jag ändå är en win-win både för Hockeyhalsvenskan, spelaren och SHL i slutändan. Nej, där kan jag verkligen hålla med dig om att just det för att få den tryggheten. Men jag tycker ändå det är just det att steget, jag är inne på steget igen, att den är så himla lång. Så att man måste på något sätt möjligheten till att utveckla sin annan liga istället för att hamna i tredje, fjärde kedjan. Men jag tror ju också eller jag är lite inne på eh, i framtiden att det kan komma till den att många, man har ju sett att just den här vägen genom allsvenskan kanske fungerar för väldigt många och att kunna ta det steget och få, ja, men få kanske få lite extra chanser och få Ja, men mer utrymme som vi har varit inne på flera gånger att spelare kanske väljer att gå till hockeygymnasium som först och främst så måste de ju ha just juniorverksamheten med J20 Superelit så att man får en bra juniorverksamhet. De bästa spelarna går ju kanske inte till en klubb som har ett J-elitlag utan man vill ju ändå ha den bra juniorsidan också. Men att man går till de allsvenska lagen som har det. För att man har sett att man börjar tänka lite och ha sett de här spelarna som kanske har tagit det steget istället för att ta steget direkt upp till SHL. Hanna är en tredje, fjärde kedja. Utan man har sett de spelare som, ja men, som då går till ett lag med ett allsvenskt lag och kommer upp i allsvenskan istället och får mycket mer speltid och får spela de spelformer som man behöver för att utvecklas till den spelare som man är. Och så att det blir en helt annan säkerhet också. Man kan utvecklas på ett bättre sätt när man vet att man inte kommer att hoppa fram och tillbaka utan man vet att jag kommer att vara här och att det är liksom lite lätt att komma in i gänget och lära känna stället. Då man utvecklas på ett bättre sätt. Eh, så att, nej men där kan jag eh, verkligen hålla med också om att det ger ju verkligen den tryggheten. Men det borde finnas något sätt så att man, ja men... Just så nu som de som då försöker ta sig förbi den här regeln med att bryta kontaktet och skriva ett, ett årskontrakt. Att man får ändå på något sätt kommer in i den ligan där man kanske får mer möjligheter än att hamna i en tredje, fjärde kedja. Liksom. Och återstår det bara för oss att tacka dig Hanna för att du vill komma hit och prata med oss lite om hockeysvenskan och låneavtalet. Och så är det dags för oss att gå över till lite juniorskrepp och lite landsfrån. Tack för att du fick vara med. Då kör vi lite juniorsvep. Vi börjar med Lena Ljungblom i damtronerna. I fyra nationsturneringen nu i helgen i Kanada så stod hon för tre assist. Vi har också draftfärgingar som börjat komma. Vi har Camp Robinson som har släppt. Då har vi fem svenskar som tippar skor i första rundan. Vi har Aikos, Filip Oberg, Brynäs Victor Söderström, Urgårdens Albin Greve och Föregläns Nilsa Gland och Påvis Simon Holmström. ESS har också släppts in. Då har vi Brynäs Victor Söderström, Filip Oberg, Aikos och Urgårdens Nilsa Björnfot med på den listan. 
Och nu är vi ändå inne på Viktor Söderström. Han har tidigare haft ett junioravfall med Brynäs. Och han i veckan skrivit skottkontakt med Brynäs sträckt sig över säsongen 1920. Men nu ska vi se. Det sitt skottkontakt. Kontakten sträcker sig i två och en halv säsong. William Björn lånas ut från Djurgården till att hitta hästen för att få mer speltid. Sedan måste vi också nämna Elias Pettersson. Hans succé fortsätter ännu el. Han blir förra veckan utsett i andra stjärnor under veckan. Han har även hittat med att bli historisk denna vecka. I tisdags natt gjorde han sitt tionde mål och jämförs nu med Wayne Gretzky. I och med att tionde mål blev han första tonåringen ett på tio år att göra tio mål på tio matcher. Det var ett litet klipp av vad som har hänt under veckan. Vad säger du Andreas om det här? Ja, ska man börja med Pettersson som förvisso inte är junior längre men som gör en ja, helt magisk resa där borta i annuell och det känns bara overkligt med tanke på när man själv har intervjuat honom efter J20-matcher och J18-matcher och, och allt möjligt att, att han, han har kommit så här långt redan det är helt otroligt Jag tycker det är helt sjukt alltså, han är så pass ung ändå och ändå gör så många mål och presterar så bra ändå vad som anses, eller är världens bästa liga. Det är inte många som kan skriva om det. Ja, vad jag vet nu så tror jag till och med att man har högsta poängsnittet av alla spelare i hela NHL och liksom att ligga före spelare som Conor McDavid, Crosby, Malkin, alla de där superstjärnorna, det är ju ja, det är ju smått overkligt. Det tror jag han själv tycker också. Och ibland känns det som att han kan förstå själv hur bra han är. Men det är en väldigt viktig insikt att jag tycker att veta hur bra man själv är och så veta sina både begränsningar och hur bra man är så man inte blir både över, vad heter det? Alltså över att man är... övervärderar sig själv och så. Nej, men det, 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 precis. Alltså det, han skulle nog aldrig övervärdera sig själv. Men på något vis så har han det där i, med sig också. Att han, han vet verkligen sina styrkor och svagheter och, och är väldigt duktig på att utveckla dem och jobba med dem. Och menar, han har ju fått höra hela sitt liv att han är liten och det vet jag att, eller att han är liten och svag snarare. Och det vet jag att han hatar att höra. Vi såg ju det. Jag tror han fick någon fråga om det i någon intervju där borta om, om han liksom skulle klara av liksom spelet här efter några matcher och, och, och den journalisten dissade han ju ganska rejält. Så att, men han är ja, otroligt imponerad av det jag ser av honom just nu. Jag vet inte på det. Noel så har draftsträckningarna sett. Hur ser du på dem? Är det är väldigt rolig läsning med många svenskar här på varenda listan. Ja, men det är, det är väl ganska väntat. Alltså de här namnen som nämns då, Filip Broberg, Söderström, Greve, Höglander, Holmström. Alltså de där killarna är ju de som redan börjar utmärka sig. Och återigen ser vi att Sverige fortsätter eh, få fram eh, talanger som är av högsta världsklass. Eh, Broberg tror jag kommer gå väldigt tidigt, Söderström lika så. Men sånt som Greve tycker jag ju verkligen har tagit stora kliv nu och visat Gjorde en fantastisk tackling här med Djurgården i SHL bland annat på slutet. Simon Holmström var skadad i början av säsongen i H71. Gjorde ett fantastiskt säsong i Superit i fjol där han inledde säsongen väldigt anonymt men efter jul kom fram och var hela Superits bästa spelare. Och även i slutspelet när HV gick hela vägen till SM-guld då. Tror han kom tillbaka ganska nyligen men räkna med att se mer av Simon Holmström. Det är en fantastisk folk. Det innebär att vi har mycket att se fram emot nu när SL startar igen. Absolut. SL har ju haft uppehåll bland annat på att vara ett landslagsvecka. Så mm. jag tycker vi ska gå och titta lite närmare på hur ungdomarna har presterat i de här olika utlandslagen. Jag tycker vi ska börja med... Jag tycker vi ska börja med, Andreas. Ska vi börja med U17-VM? Ja, men det tycker jag väl låter logiskt. 
Det har ju varit en stor succé på svensk del. Ja, men det måste vi ändå säga. Alltså, Bronsmedalj där borta är ju jättestark såklart. Med på liten rink och, och hela den biten. Alltså, jag tror det var 19 av Sveriges spelare som aldrig spelat på liten rink förut. Och då, trots att det är tre kanadensiska lag med och ett USA-lag så, så är det klart att det är jäkligt starkt att komma tre. Det blir lite som jag sa då för avsnitten att det pipar ju Sverige och Ryssland i final. Det blir nästan rätt. Mm. Det måste jag ändå säga var en bra tippning. Sverige tycker jag var förtjänt om en finalplats ändå om man följer lite på målsnöret där. Men där ser man lite. De här spelarna inte säger att de är inte riktigt vana vid att ladda om och få matcher på samma dag. Utan det kan bli typ de hade ju rätt så typ kvartsnål mot Kanada svartade va? Mm. Så det är också ladda om och ta dem semifrån mot Fischland. Det är inte det absolut lättaste när det är så här slutspel. Det är som även i gruppspelet när de mötte Kanada... Vi. Det är, man blandar ihop dem. Ja, kan ja. <laughs> Och sen så hade de ju Ryssland efter där de förlorade i gruppspelet. Ju. Mm. Det är svårt att ladda om. Det är där gruppspelet förlorade de ju för länge i Kanada. Och sen ladda om så lång match. Det är svårt. Så jag tycker att de har gjort det bra ändå till från bronspeng med sig. Absolut. Och det som jag ändå blev imponerad av var just hur man kunde ladda om där inför bronsmatchen. Vanligtvis brukar det ändå vara så att man är ganska utpumpad och, och jag har sett det flera JVM bronsmatcher bland annat att Sverige liksom kan toska med 8-1 i JVM för att man liksom, det finns inget kvar i kropparna liksom. men här ser vi ju att Sverige gör ju en fantastisk match och ska ju egentligen vinna ganska övertygande i ordinarie tid i bronsmatchen men Kanada är som vanligt biter sig fast och lyckas tvinga det till en straffar då innan vi avgör där då tack vare Fantastiskt målagsspel av Jesper Wallstedt och en iskallstrapp av Lucas Raymond. Då. Jesper Wallstedt måste man lyfta fram. Det gjorde många fina räddningar under hela matchen. Och även på straffläggningen. Alltså det, var, det var fint att se han spela. Ja, det var ju precis som när jag pratade med Åke Blom där direkt efteråt. Han hyllade honom enormt såklart och, och sa ju det att under straffarna så var det som att det var inte en enda Kanada-spelare som ville lägga en straff att de nästan var rädd för honom. För att han gjorde sig så otroligt stor och liksom var helt orädd när, när, när spelaren kom med pucken. Så att det liksom var ju ingen snack om saken. Jag tycker alla fyra straffar så är det egentligen ingen som är nära att bli mål utan Wallstedt är. Han var Otroligt säker bara och kan man nästan så de hade bröta byxor efteråt. Men det, jag, jag vill gå tillbaka till det du sa där med bronsmatchen att det ibland inte kan vara svårt att lägga till. Jag tror också det kan ha att göra med att om du spelar alltså AB eller om man kallar A-lags-VM med bättre kronor så vet de att du kan komma att spela en VM nästa, nästa år igen. Men det får med GVM och U-skytt och sånt. Det är kanske din enda möjlighet och kan man bli rätt så lack för jag om man förlorar kanske en semifinal. Så att ladda om till en mm. ja, Visst är det så. Så kan det nog mycket väl vara. Men i, i det stora hela tycker jag ändå just det att med tanke på förutsättningarna och det var jag vet jag också blev väldigt nöjd med också att man liksom, trots att man har noll rutin på, alltså liten rink mot kanadensiska lag ska man veta är en utmaning på deras hemmaplan precis som nu då. De hade ju läktarstöd och allting. Ändå så lyckas man kontrollera matchen från nedsläpp egentligen. Nu var det vissa Kanada som tog ledningen men det var Sverige som förde matchen och gör det otroligt starkt. Och det tycker jag är ytterligare ett kvitto på, på svensk juniorhockey just nu. Vi gratulerar Sverige till bonuset och så pratar vi lite om EU. Det har ju varit lite blandade regeringar kring att göra på Sveriges EU. Det var ju vinst och Ja, alltså det är så svårt att på något vis sätta ett betyg på de här 
nationsturneringarna där för, alltså, i och med att det alltid är nya lag och, och så, men de märker ändå gjort det helt okej där borta, jag har inte sett så himla mycket av ju 18 i och med att jag fokuserat mest på ju 17 men de har väl ändå gjort en helt okej resa där borta, bland annat tycker jag väl att man måste resa fram deras eh, väldiga kross där mot Schweiz med 8-0, det, det är ju ett styrkebesked om något. Jag skulle, sagt, jag skulle också säga att jag koncentrera mig på ju 17 men jag kan inte hålla mig från de andra turneringarna, så jag har sett både Lite av alla matcher har jag sett. Men framförallt så tittar jag både på Sverige, Schweiz och Tjeckien, Sverige. Och jag tycker att de två matcherna, de Sverige blev bättre och bättre ju längre turneringen gick. Jag tror det kan ha ett att de mer spelar ihop sig. För Sverige, eller Sverige-matchen var ju, då var ju Sverige klockorna. Där de gjorde inte många misstag allt. Och även om de inte Tjeckien, det är inte riktigt rättvist resultat att de förlorar med 4-2. För jag tycker att Sverige var egentligen förtjänt av att vinna. De spelar mycket bra. Så det är bara att Tjeckien hade tur att deras skott gick in. Det är liksom bara, de, de hade bara turen med sig tycker jag. Visst, sen hade Sverige svårt att hålla kylan på slut när de skulle göra kriterierna stod tre på att få utvisning och så. Men det kommer lite när man är lite yngre att man är lite svårt och man vill så mycket. Nej, no, men det finns ju också alltså jag tycker årets U18-lag kan bli otroligt spännande nu, särskilt nu med tanken på att vi har ett kommande U18-VM i Sverige här till våren jag tror de släppte spelschemat idag för det och jag tror, då ska man ju veta att både Holtz och Raymond som var borta nu i U17-VM kommer att vara med i det laget. Så det kommer att finnas en otrolig spets tror jag. Filip Roberg nämnde vi förut kommer att vara en, en av liksom, ledarna backarna tillsammans med Viktor Söderström, Tobias Björnfot. Och jag tycker framåt ser det också spännande ut. Simon Holmström nämnde jag, Greve finns med där. Och Holst och till exempel Noel Gunder också. Så det finns väldigt, väldigt mycket spets i det laget. Jag har även haft eh, juniorkronorna Team 20 har varit också igång. Det gick ju lite sämre. Ja, verkligen. Det har varit väl tre raka torska. Mm, det var väl 14-2 med målskillan tror jag. Ja, nej det... Och två gjorda mål kan man kanske poängtera. Ja, nu är det förvisso... Eh, kan, det är ju inte... Det är fortfarande många spelare som de vill testa men det är klart att det inte är någon jätteförtroendeingivande resultat i och med att det är sista turneringen inför JVM. Så jag tror inte Monten är så jättenöjd med, med, med spelet. Och framförallt att man inte gör så mycket mål, det, det är lite oroväckande med tanke på att i ett JVM så kommer man behöva vara väldigt effektiv om man ska gå långt, ta vara på målchanserna och, och så vidare. Så att det är klart att det, det är lite oroväckande. Så för Sverige hade chanserna men de kunde liksom inte avsluta ända i. Det var något som inte riktigt stämde. Nej, precis. Jag tror det var, det var väl någon match som torskade med, med 4-0. Men där ändå var, jag tror det var mot Finland. Men det var ändå Olle Eriksson, målvakten, som, som blev utsedd till bästa svensk. Så att någonstans så, så får man ändå hoppas att det här kanske blir en, en, en liten... Vad ska man säga? Motor eller morot liksom när väl turneringen är igång. Att nu är man lite underdog så här. Det är ingen som kommer att tro att de kommer att slå som ett guld. Och det, det får man ändå hoppas kan bli den här moroten som gör att man ändå går långt. Liksom. Det var lite så för ibland kan jag tycka att det var bra att ta för jättebra. Visst, du kunde ha haft det lite bättre för turneringen. Men har man en jättebra turnering och vinner stort och gör många mål och det ser bra ut och så. Ofta så så blir det inte bra sämt givet. Precis, så alltså man kan ju vända det till en fördel att nu har man identifierat att okay, det här var inget bra, det här måste vi bli bättre på och, och att man nu faktiskt har möjligheten att rätta till det som har varit fel för att sen när den väl riktiga träningen drar igång så är man 
är man redo äh, än, att, än att det hade gått spikrakt innan och så kommer man dit och inte har gjort den analysen som man hade kanske behövt göras innan. Så det kan absolut finnas en positiv del i det här då att man har gått väldigt tungt nu i sista turneringen men ja, äh, lite orolig är jag nog ändå. Det känns inte riktigt bra att gå in till GV med tre raka förlust och gjort två mål. Det känns inte riktigt... Nej, det känns lite läskigt. Ja, som sagt, vi får hoppas att det kommer killar som kliver fram ännu mer nu i sina respektive klubblag och kommer dit med självförtroende. Vi har även haft på damstiden, vi har även haft nyårsdagen en gång och spelat. De har varit i Finland och spelat finkamp. De har spelat tre raka matcher mot Finland. Och det är där gick de segrade ut. De... Lova först nummer tre och sen vann nummer två och tre. Tyckte det var mycket starkt för att Finland brukar vara svårare för Sverige. Nej men alltså det, det smärks ju också att även där är vi på frammarsch när det gäller svensk dam junior hockey. Så att det är väl kul att, att det går. Det man framförallt vill se även där är ju lite besked inför JVM 18 slaget även där då i januari. Så att jag tror att Alexander Brömströnaren där är, är nöjd ändå med att man lyckades vinna 2-3 mot Finland. Tyvärr så är det ju så i damåket. Var USA och Kanada med ett eget grej och sen så har du ju Finland och alla de andra lagen. Mm. Så det är, det är mer, det är mer än bara att möta Finland än att ha mött Tjeckien eller vad heter det? USA och Kanada. För nu, nu tycker man kan se att Sverige ligger riktigt bra på det inför som du sa i förutom. Och vi visade ju inte minst i fjol när vi faktiskt gick hela vägen till final och tog hem ett VM-silver där borta att svensk juniorhockey på de sidan är på gång. Och vi kommer att jämna ut det där glappet mot Kanada och USA mer och mer. Precis som alla andra nationer. I och med att fler och fler, fler nationer satsar på damhockey, SD och HL har mycket mer exponering i media. Det är större intresse. Det är fler som har börjat med damhockey. Det här kommer att bli en catch-up effekt. Så jag tror ju att att den här gapet som sagt kommer att bli mindre och mindre mot de toppnationer som det alltid handlat om, alltså USA och Kanada. Så den finalförlusten vi hade i fjol, det var bara början mina. Det låter bra, det hoppas jag att det blir bättre och bättre. Men det är en grej som har varit mycket på tapeten nu. Det har handlat mycket om tre kronor. Många diskuterar om det är bra att släppa iväg sina spelare till landslagssamlingar. Eller om det är dåligt med tanke på skador och så att de ska komma tillbaka och missa matcher. Om det är en dum grej då blir det att släppa iväg dem så de får prova på att spela ett landslag. Nej, jag tycker inte det ska finnas något alternativ. Liksom. Det är klart att alla spelare som kallas ska åka på landslaget. Så ska det bara vara. Det tycker jag ska gälla alla landslag. Att... Sen visst kan jag väl förstå Frölunda då, till exempel med U17 VM i fjol eller förra året innan det när, när de inte skickade Rasmus Dahlin. I och med att han var ju en, en toppback i Frölunda då också. Men någonstans tycker jag ändå framförallt i seniorlandslaget att det, och, och även juniorkronorna att där ska det vara så att de som du kallar det, de åker. Ska det finnas något alternativ? Annars är vi lite på halis tror jag för, för svensk hockey. Så har du lite i NHL att det är många spelare nu som går bra i NHL som kanske inte kommer att komma till JVM nu till exempel för att de är i NHL mm. och de inte får möjlighet att komma. Jag mm. tycker att det skulle vara samma där att, man, att det skulle vara en regel då att släppa. För jag tycker att man ska släppa för att landslaget ska placera i Sverige. Det ska vara liksom en ära att alla vill som vill spela landslaget. Det tycker jag väl jag också någonstans att det borde vara så. Sen vet ju alla att NHL bestämmer i slutändan. De 
de är ju lite av hockeyns mafioso eller man ska säga. Alltså, hockeyns mafia, det är de som bestämmer. De kan ju till och med få ett OS att nästan läggas ner liksom. Så att där kommer man nog aldrig vinna någonting på att ens försöka få dem ändra på sig. Men att SHL som gärna kopierar därifrån skulle börja liksom, även de att slåss om det där med, med liksom att låna ut till landslagen eller att eh, hockeyar svenska klubbarna, det tror jag är helt fel väg att gå för svensk hockeys utveckling. Eh, och det tror jag aldrig kommer bli verklighet heller. Kan du se någon skillnad i om det hade varit en träningsdag nyss och varit för både i och så och inte kunde behöva släppa då men att man alltid måste släppa när det är liksom mästerskap eller tycker man ska behöva släppa alla? Ja, jag tycker att annars blir så här, varför har vi träningsturneringar? Jo, det är ju för att förbereda sig inför turneringen. Det är klart att Monten måste få tillgång till alla spelare han vill testa inför ett JVM. Han kan ju inte bara få nej av alla klubbar under förturneringen och sen när det verkar ett JVM så ska han ta ut killar som man inte har fått testat. Det är det skulle ju inte funka utan jag tycker det ska vara så att ja, den regeln ska alltid gälla. Jag kallar den förbundskapten, då kommer man. Så är det bara. Jag kanske tycker det för när du spelar med ihop laget. Du ser lite nu, du spelar med ihop JVM-laget, han och inte JVM till exempel. Om du inte där behöver ta med alla dina spelare du vill ha med, då kommer in kanske en tio andra sen som ska på plats och hitta sin plats. Mm. Mm. Om man har att spela ihop sig lite. Sen är det klart så att spelarna ska ju vara försäkrade. Och det är de ju. Att när du lånar in en spelare från NHL till exempel så vet ju jag att Svensk Hockeyförbundet betalar rätt skyhöga försäkringssummor för de här spelarna då för att skydda dem och NHL-klubben som ändå har miljoner med intäkter liggandes för en sån spelare. Riktigt så är det ju inte på juniornivå men det är klart att klubbarna är ju oroliga för att den ska bli skadad men liksom, så ser ju businessen ut liksom. Jag tycker inte vi ska stoppa killar från att jag uppnår sina drömmar eller att, att vår landslag inte ska få ut det bästa laget. Så våra avslutande ord blir att jag lyssnar att släpp, eller till, 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 till lyssnarna rättare sagt om det är några SL-tränare eller SL som bestämmer rättare sagt att släpp alla spelare när de får möjlighet till landslaget. Det tycker jag blir bra avslutande ord. Håll inte med. Jag tycker vi säger så. Då tackar så jättemycket och så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hej.